0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Anime-Podcast Hokago. Und wie immer wird dieser Podcast nicht nur von einer Person und auch nicht von zwei, sondern von drei ganz wunderbaren Persönlichkeiten abgehalten. Ah, auf der einen Seite, sagen wir immer, ich wollte mir jetzt gerade was anderes überlegen, <lacht> mir ist leider nichts eingefallen, deswegen sage ich, die Person Nummer eins ist der liebe Manuel. Hallo. Und die Person Nummer 2, der liebe Georgi. Servus! Servus, Georgi. Servus. Und die Person Nummer 3 bin ich, der liebe Philipp. Also, noch einmal herzlich willkommen. Jungs, wie geht es
1: euch?
2: Sehr gut, danke. Wer ja, soll <lacht> anfangen?
1: Wurscht. Egal, ich habe schon angefangen. Sehr gut, Philipp. Und wie geht's dir, Philipp?
0: Ja, auch gut, auch gut. Wirklich
2: ganz gut. Danke Super. dir.
1: Wie geht's dir, Manuel? Ja,
2: scheiße.
0: Oh, <lacht> Vielleicht hört man das in meiner
2: Stimme, los? aber... Ich bin heute ein bisschen KO, aber leider können wir den Aufnahmetermin nicht mehr verschieben, weil es sonst nicht, sich sonst nicht mehr zeitlich ausgeht. Deswegen habe ich mir jetzt meine Antibiotika reingeschmissen und bringe das schnell hinter mir. Ähm, ja, was ich habe, ist eine Mittelohrentzündung. Und wo ich den Jungs das erzählt habe, kam natürlich die Frage, ja, wie denn, wie kann das passieren? habe ich Ihnen nur geantwortet, Mich, mir, mir stellt sich weniger die Frage, wie das passiert ist, sondern mir stellt sich mehr die Frage, wie ich eine Mittelohrentzündung links und rechts gleichzeitig bekommen habe. Keine double Ahnung, trouble. es tut... <lacht> double Trouble. Keine Ahnung, es, es tut... Es tut weh, es ist jetzt nicht unerträglich, aber ich muss halt richtig viele Tabletten und Tropfen und Antibiotika ballern. Also ich bin... Komplett zugedröhnt <lacht> gefühlt. Und deswegen werde ich mich heute ein bisschen zurückhalten. Da dürfen die zwar netten Herren da, von denen ich immer den Namen vergiss, dürfen dann <lacht> ein bisschen mehr Täter? reden.
0: Du bist echt drauf.
2: <lacht> Aber so, jetzt wisst ihr, wie, wie es mir geht.
0: Ja, dann an dieser Stelle natürlich gute Besserung. Hoffentlich bringen die Tabletten eine positive Wirkung mit sich Dankeschön. und äh, dass dieses Übel mehr oder weniger schnell vorübergeht. Aber zu deinem Gefühlszustand, möchtest du noch hinzufügen, was du die Woche erlebt hast oder willst du dich jetzt hier mehr oder weniger noch mehr <lacht> rausnehmen?
2: <lacht> ja, ich werde natürlich noch ein bisschen was erzählen und zwar habe ich die Woche viel damit verbracht, natürlich den Anime weiterzuschauen, den wir heute hier präsentieren. Da, beziehungsweise fertig zu schauen dann natürlich Fate Zero Stay Night weiter geschaut jetzt bin ich mit der ersten Staffel durch jetzt kommt die zweite Staffel, richtig nice Anime, ich schaue ihn noch immer auf Deutsch gefällt mir richtig gut und ein Manga habe ich jetzt angefangen, beziehungsweise nicht angefangen zu lesen, den habe ich schon vor einem halben Jahr angefangen, aber dann wieder aufgehört und jetzt lese ich ihn weiter und zwar geht es um den oh, Entschuldigung, schluck auf <lacht> ähm, und zwar geht es um den äh, Manga Gleipnir. Ich weiß nicht, ob ich schon einmal davon erzählt habe. Oder sagt euch der Manga irgendwas, beziehungsweise der Anime? Davon gibt es eine Staffel.
1: Ich glaube nicht.
2: Nein, Ja. Ich nie gehört. Kurz gefasst, ist der Anime, ich glaube, ist nur der erste und der erste Arc oder der erste und zweite Arc. Ist jetzt nicht so spannend, da geht es um einen Typen, der hat halt plötzlich die Fähigkeit, dass er sich in ein riesiges, wie soll ich sagen, ein Art Plüschtier verwandeln kann und hat dann übermenschliche Kräfte und da kommt plötzlich ein junges Mädchen daher und die kann in ihn so hineinschlüpfen und lenkt ihn dann von innen und zusammen kämpfen sie so. Es hört sich am Anfang fucking weird an, und die ja, Ich wollte gerade sagen, ich
0: wegen Brooklyn, nein, nein, wie sagt er immer? Name deine Sextapes. Yeah.
2: <lacht> Sorry. Es hört sich fucking weird an und das dachte ich mir auch, aber sobald man bisschen weiter, wie soll ich sagen, sobald man ein bisschen weiter drin ist in dieser Thematik, warum das alles überhaupt so ist, also am Anfang lernt man viele Charaktere kennen, dann verschiedene Kräfte, woher kommt das, was ist da passiert. Dann fängt die Story langsam an, interessant zu werden und dann so zur so Mitte hin wird es fucking episch, weil die Charaktere werden immer stärker und stärker und cooler und besser und dann kommen neue Charaktere dazu, wo man sich auch so denkt, so fucking badass und es ist auch richtig cool gezeichnet und ich kann nur herzlich diesen Manga ähm, weiterempfehlen, weil es macht echt viel Spaß, die, wie soll ich sagen, die Kids da, diese Jugendlichen bei ihren Abenteuer zu begleiten und es ist ja nicht nur so kindlich gehalten, es ist auch sehr, sagen wir, brutal und viel Zerfleischerei, Mörderei <lacht> und Tote und Gewalt <lacht> und Sexualität wird dort auch sehr groß geschrieben in dem Manga und deswegen, ja, Bisschen für ältere Leute, beziehungsweise sagen wir so nicht für Kinder. Aber es macht sehr viel Spaß. Und wenn man einmal Lust hat oder nicht weiß, was man als nächstes lesen soll oder wenn man ein paar Stunden hat, dann einfach Gleipnir einmal lesen oder vielleicht die erste Staffel anschauen. Weil es ist auch nicht besonders lang, aber ziemlich cool gemacht. Ja, und viel mehr habe ich jetzt auch nicht erlebt, was ich jetzt hier erzählen kann. Deswegen gebe ich gerne mein Wort weiter an dir für.
0: Ja, danke schön für deinen tollen Einblick. Wie heißt er nochmal, dass ich ihn mir aufschreiben kann? Gleibnir.
2: g l ja, die schreiben. n
0: i Okay. Mega stranger Name. Aber ja, kann man nichts machen. Was habe ich erlebt? Ich habe mir ein neues Game für die Switch gegönnt. Triangle Strategy heißt das. Das ist so richtig schön, wenn ich unterwegs bin oder mal nur kurz reinschlupfen möchte. Äh, erinnert mich sehr an äh, Final Fantasy Tactics von ganz viel früher. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt.
2: Gehört und gesehen, aber nie gespielt.
0: Ja, genau. Ja, ich, das habe ich, glaube ich, auf der PlayStation Portable gespielt. War damals bockschwer. Ich habe es absolut nicht verstanden. Habe mir die Zähne ausgebissen als Kind. Fand es aber irgendwie nice. Uh, und Triangle Strategy ist auch von Square Enix und prinzipiell genau derselbe Look, also Pixel Art und uh, dasselbe Genre, also ein taktisches Rollenspiel mit einer riesengroßen Story dahinter. Habe aber leider erst zwei Stunden gespielt, weil ja, ich kam jetzt einfach nie dazu. Werde aber definitiv weiterspielen, ist mega lustig für unterwegs. Oder wenn ich einfach faul im Bett liegen will, weil ich kann im Liegen nicht zocken. Ich verstehe das nicht, wie es Menschen geben kann auf dieser Welt. Nein, das funktioniert
2: nicht. I feel you so hard. Also ich kann nicht in meinem Bett liegen. Also nicht mal so halbkörper, halbwegs aufgerichtet und Beine liegend, beziehungsweise Unterkörper. Es geht auch nicht bei mir. Und liegend einmal komplett überhaupt nicht. Ich kann nur im Sitzen zocken.
1: Ja, maximal, maximal so ein handy -Game oder so.
0: Ja, oder so, so auf der Switch irgendwas, weil die kannst du eh direkt äh, vor dein Gesicht
1: halten. Aber stell dir vor mal, im, im Liegen PS4 zocken. Oder PS5. Ja, ich, ich,
0: ich hab's versucht, ein, zwei, dreimal, keine Ahnung, es gibt mir irgendwie nichts Und so wie ein Freund, grüße ich ihn raus, wieder mal an Mattel ich glaube das war in der letzten Folge auch schon so, egal, <lacht> der spielt Warzone im Liegen, auf dem Fernseher, nein, ich, ich, ich verstehe es <lacht> jedes Mal, wenn ich bei ihm bin und er das macht, ich verstehe es nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. Außerdem sehe ich dann keine Gegner, ich muss da wirklich maximal 50 cm entfernt vom Bildschirm sitzen, ansonsten <lacht> übersehe ich die Leute. Ja, sicher. Aber ja, eben für solche Fälle ist dann sowas. Sehr praktisch, weil Handygame habe ich momentan eigentlich gar keins. Also unser Plan da, Tap-Titans zu spielen oder wie auch immer das andere von Georgie hieß, ging leider nicht auf. Ja, weil wir
1: darüber nicht mehr geredet haben. Das ist nur zum Ausreden. Clicky Heroes das ist heißt eines der besten Spieler der Welt. B
0: Licker Heroes. <lacht> oder Cookie-Clicker. Cookie Egal. Nein, nein, nein. Mein Akku ist eh schon so wack. Das ist mm. besser. Ich lasse das einfach. Ja. Ansonsten war es das eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich habe das Wochenende, sehr viel Party gemacht, deswegen kam ich zu nichts anderem und dann gearbeitet. Und jetzt habe ich aber, es ist Donnerstag, jetzt habe ich schon Wochenende, deswegen werde ich jetzt dann einiges nachholen. Auch die äh, Animes, die wir in der letzten Folge vorgestellt haben, muss ich die aktuellen Folgen noch ansehen. Das fehlt mir auch noch. Also es gibt einiges zu tun. Bald sind die Ferien vorbei, dann habe ich wieder einen geregelteren Ablauf, dann kann ich wieder mehr schauen, mehr lesen. Ja. Und das war's von meiner Seite. Das ist schön. George, wie sieht es bei dir aus? Toll.
1: <lacht> Toll. Toll, das war's. Nee, wir haben ja natürlich den Anime... Du
0: hast eine Liste? Was?
1: Nein, ich bin kein Fan von Listen. Ähm, ah, okay. Nein, ich habe ähm, sehr viel philosophiert in letzter Zeit, äh, wie und wann und wo ich mir Black Clover anschauen soll. Denn mir wurde gesagt, es soll auch ein sehr, sehr guter Anime sein. Und... Die Leute, die es gesagt haben, denen vertraue ich auch, wenn es um sowas geht. sind alte Anime-Veteranen. Natürlich genauso wie wir. Und sonst, ich bin noch immer relativ gut dabei, mich nicht spoilern zu lassen in One Piece. <lacht> äh, läuft sehr gut, weil wenn ich auf Insta so ein Reel sehe, wo nur One steht, swipe ich schon weg. Sonst, was gibt's Neues? Ähm, ja, ich habe mir... Ich habe angefangen, den Film zu sehen, den ähm, Full Metal Alchemist, die Realverfilmung. War aber es? Da gibt es eine Realverfilmung? Ja, auf Netflix, aus 2017 oder 2018. Okay. Ähm, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln oder englischen Untertiteln. Mega geile, mega, mega, mega geile ähm, Animationen. Jedoch war ich viel zu müde, um den Fertig zu schauen und bin eingeschlafen währenddessen. Der Film dauert auch zwei Stunden 15. Also relativ lang sogar. Deswegen musste ich ihn noch fertig schauen, hatte ich leider noch keine Zeit dafür. Und ich habe auf Vanguard, auf dem Account meines Bruders, weitergespielt, jetzt in der Zeit, in den Osterferien, als ich zu Hause war, und habe meine Sturmgewehre auf Diamant. Das heißt, ich habe sieben Sturmgewehre auf Gold gemacht. Gestern mit viel zusammen geschafft. Das war lustig. Schöner Grind. Das, ja, ich, ich kaufe mir jetzt nicht selber das Vanguard für meine Playstation 4 und ja, dann ist es ja noch viel leichter und ich habe eine bessere KD. Darum geht es mir eigentlich.
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt warte mal, stopp. Full Metal Alchemist, hast du gesehen oder hast du nicht gesehen, den Anime? Ich gesehen.
1: Fullmetal Alchemist Brotherhood habe ich gesehen.
0: Brotherhood, okay. Und der Film geht quasi um die ganze Serie.
1: Uh, ja, es fängt sogar damit an, um, für die Zuseher, die noch nicht Full Fullmetal Alchemist gesehen haben, schaut euch das an, das ist ganz cool. Sehr, also sehr mhm. zum, äh, der Anime ist sehr zum Empfehlen. Ähm, es fängt auch...
0: Auch sehr einsteigerfreundlich. Ja,
1: total. Äh, es fängt auch damit an, dass eben Ed und Al äh, ihre Mutter verlieren. Und wie es dazu gekommen ist, dass Al jetzt keine menschliche, kein, wie soll ich sagen, keine menschliche Hülle hat, sondern nur die Seele in einer Rüstung ist. Und wie Ed sein Bein und seinen Arm verliert. Und dann geht es weiter. Und, so, äh, und sie suchen natürlich den... Stein der Weißen. <lacht> und ja.
0: <lacht> What the
1: fuck? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß aber, ich weiß nicht, warum du so geschmunzelt hast. Ja, aus Harry Potter Stein der Weisen. okay. Ah, okay. Ähm, ja. Harry Potter Fan bin ich auch. Auf jeden Fall, ja, der Film ist, hat mich sehr überrascht, weil die Animationen sind richtig geil gemacht. Also wirklich, wirklich cool gemacht. Nur, ja, wie gesagt, das war schon zwei in der Früh und ich war todmüde und bin einfach eingeschlafen beim... beim Schauen des Filmes.
0: Ja, dann bleiben wir gespannt, wie er die dann gefallen so ist es. hat. Und apropos Realverfilmung ist mir jetzt noch eingefallen. Es kommt ja auch eine One-Piece-Realverfilmung von Netflix. Ja, da bin mhm.
1: ich
2: ultra gespannt.
0: Welcher Arc wird da behandelt oder worum geht es da? Weiß das jemand von es euch?
2: Es wird noch viel herumgerätselt. Ah, okay. Und man ist sich nicht sicher und aber. Ich hatte eine interessante, äh, ein interessantes Gespräch einmal mit ähm, Speto. Grüße gehen raus. Ähm, und zwar haben wir darüber gesprochen, weil das war zu dem Zeitpunkt, wo die ähm, Schauspieler geleakt wurden, wer welchen Charakter spielt. Und da war halt nicht jeder, nicht jedes Mitglied der Strohhutbande vertreten. Und jetzt hat man daraus ein bisschen so Rückschlüsse gezogen, so okay, es geht wahrscheinlich nur bis zu diesen Arc, beziehungsweise bis Nami mit Along. Mhm. Ähm, bis diesen Arc hin geht die Netflix-Serie. Bis jetzt würde ich einmal, haben wir herumgeraten, sagen wir so. Es ist keine verlässlich, verlässliche Information oder was Fixes, aber so haben wir das einmal eingeschätzt, weil es gibt zum Beispiel für Chopper ja gut, Chopper, glaube ich, wird <lacht> irgendwie mit CJ gemacht. Ich kann mich schon vorstellen, <lacht> dass man da einen Schauspieler hat Aber ja, es gibt es halt nur Ruffy, äh, also dann Zorro, Nami und Sanji Wau eben noch nicht dabei. Und Lysop. Yes. Genau.
0: Naja, aber für Chopper wird mir schon ein Schauspieler einfallen.
1: Wayne The Rock Wer? Johnson. <lacht> genau. <lacht> Nein,
0: Th Tyrion aus Game of Thrones. Ich weiß seinen Namen leider Oder nicht. Oder Kevin Hart. Kevin Hart wird wirklich super passen. Ja. Oh, Jesus. <lacht> David, nein. Okay, ja, aber die, die Hunde, hätte ich fast gesagt, die verraten ja nie was. Das bleibt ja alles immer so inkognito und dann kommt wieder irgendwas, dann wird wieder ein riesengroßer Hype ausgelöst. Etliche Diskussionen auf Twitter, Instagram, YouTube, überall, wo es einfach nur geht. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf diese Realverfilmung, weil ich glaube, der Großteil der Fans ist nicht so gut,
2: darauf zu sprechen. Ja, wenn mich nicht... Ja, mehr weil enttäuscht. bis jetzt jede Realverfilmung einfach pure Enttäuschung war. Angefangen damals mit der allerersten Realverfilmung, die ich so mitbekommen habe, die Dragon Ball Realverfilmung, wo man sich auch nur gedacht hat, what the fuck. Dann die nächste Realverfilmung, die ich dann geschaut habe, war dann ein Bleach Realverfilmung, wo ich mir auch dachte, gut, hätte man anders beziehungsweise besser machen können. Und ja, es ist es ist so eine ewige Leidensgeschichte irgendwie.
0: Ja, die Death Note-Realverfilmung ist ja auch auf Netflix. Die habe ich gesehen. Und wie war die? Ja, das Problem ist, es steht ja schon lange auf meiner Bucketliste, aber nirgendwo wird dieser äh, Anime gestreamt. Deswegen habe ich mir die Manga-Box gekauft. Die werde ich dann lesen. Und die Realverfilmung habe ich jetzt, ja... Nicht so schlecht empfunden, aber ich kenne ja dieses Meisterwerk leider nicht in seiner super tollen in seinem super tollen Glanz, wie es sich gehört. Deswegen kann ich da auch jetzt kein finales Urteil darüber geben, aber es war definitiv in Ordnung.
2: Ja, also gut. Also
0: da gibt es schlimmere Sachen wie Super Mario, der Film, oder Mortal Kombat, das war ja auch eine absolute
2: Frechheit. Ja gut, die sind jetzt andere Geschichten. <lacht>
0: So viel zum Thema Real was ich noch,
2: Na gut. Warte, was ich noch Ach, nachfragen wollte, und zwar, weil wir vorhin über Handy-Games gesprochen haben. Ich habe vor zwei Wochen zwei Wochen oder drei Wochen Dragon Ball ähm, Z Dokam Battle wieder angefangen zu spielen. Uh. Ja. Hatte, ja schon, hatte schon ein paar LR-Charaktere und dann habe ich es wieder gelöscht, weil ich einfach, weil das Spiel einfach 10 Gigabyte Speicher bekämpft. Boah! <lacht> Ja, und ich habe es nur ein, zwei Wochen gespielt und dann habe ich es eh nicht mehr angegriffen, weil es dann wieder uninteressant geworden ist. Aber war ein netter Zeitvertreib. Jo. Und was ich noch sagen ein wollte... Ein netter Akkusauger. Was ich noch sagen wollte, ähm, Full Metal Alchemist ist besser als Full Metal Alchemist Brotherhood. Dankeschön.
0: Pisser. Da spalten sich auch wieder die Meinungen. Sehr interessante... Äh ich wäre mal
1: so frech zu behaupten, dass es einfach wichtig ist, generell diesen Anime gesehen zu haben, weil er ist eigentlich ganz cool. Ob jetzt Fullmetal Alchemist oder Fullmetal Alchemist, Brotherhood ist jetzt egal.
0: Ich weiß nicht mal, was die Unterschiede sind. Ich habe es mal gegoogelt, aber ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, aber die Story verändert ist... sich ja nichts grundlegend, sondern es Doch, sind, kleine, es sind nur Einzelheiten.
2: Na, bitchen. bei Brotherhood sind viele neue Charaktere, die es beim, beim Originalen nicht gibt, dann Verläufe sind anders, das Ende ist sogar anders, also es so, ist ein großer äh, Die Brotherhood habe ich die Hälfte gesehen und dann habe ich mir den Schluss nur so zusammengelesen, weil ich keine Lust mehr hatte, weil ich eben dann gemerkt habe, es ist in unterschiedliche Richtungen gegangen und sagen wir mal so, allein... Allein die Leute, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber so im Brotherhood gibt es ja nicht die Szene mit der Chimäre, oder?
1: Doch, doch. Sicher.
2: Also auch war die Tochter mit ja, dem...
1: Mit dem Alex. Ja, gut,
2: ja, gut dann habe ich das ja. ein bisschen falsch in Erinnerung gehabt, aber ja.
0: Sehr schlimme Szene, definitiv. Ja, traumatisiert. Ja. Ist auch immer bei den... Top-Tier-Bösewichten, habe ich mir irgendein so YouTube-Video angesehen, da war der auch relativ hoch dabei, dieser Arzt, Arzt war der, ja, ja dieser Arzt. Der
1: eher so ein, ein eigentlich ein
0: ja. Ja, Ich weiß es nicht mehr ganz der genau,
1: habe ich vor Er
2: musste Jahren. ja Ergebnisse bringen, weil sonst hätte er seinen Job verloren, Ja, genau. seinen Den Lizenz. Status als Staatsarchimist. Genau, und dann hat er sich gedacht, ja, nehme ich mal meine Tochter und den Hund und schau mal, was passiert.
1: Okay, let's go. Mich, das, und, und zwei Jahre davor nicht zu vergessen, seine Frau.
2: Ja. Kranke Scheiße.
1: Oh, perfekt. Ja, perfekt. <lacht> Schaut euch den ja auch nicht mehr an, Leute.
2: <lacht> Sag für gute Laune. <lacht> <lacht> Gleich wie letzten.
0: In another word, ist wirklich toll, wenn man die ersten 15 ist Sekunden wirklich. Ja. ja, genau. Ja, das ist, ja. <lacht> ja, gut. So weiter im Kontext. Ähm, dann würde ich sagen, wir tauchen ein in unser heutiges Thema. Und zwar geht es äh, um den Anime Case Study of Vanitas. Den haben wir schon mal besprochen. War ähm, aber nur der erste Teil des Animes draußen. Und jetzt haben wir uns den zweiten Teil angesehen. Hm. Ich glaube, vor etwa zwei Wochen kam die letzte Folge, wenn ich nicht ganz daneben liege. Ja, sowas nicht. Zwei, drei Wochen. Uh, German Dub ist noch nicht komplett draußen, nur bis Folge 22 von 24. Aber ja, original war er draußen. Deswegen haben wir uns gedacht, hä hä, den snacken ja, wir voll. uns mal ganz entspannt. Ich würde dann den lieben Manuel bitten, wenn er glaubt, dass es schafft, die Story des zweiten Teiles ganz kurz und knackig zusammenzufassen.
2: Ja, aber bevor ich beginne, habe ich jetzt schon einmal eine, eine Kritik auszuüben. Es ist The Case Study of Vanitas. The. The. Du darfst das The. Oh, nicht. excuse-moi, ja. wie man es
0: so schön auf Francais sagt. Entschuldigung, lieber Laurent.
2: <lacht> genau, es heißt lieber Laurent. Es tut mir leid. <lacht> Ähm, ja, die Story kurz zusammenfassen. Also, ich meine, die Person, die jetzt diesen, diese Folge hört, ohne die erste Folge... Okay, warte, ich fange den Satz neu an. <lacht> also, die also, man sollte sich die, äh, den ersten Teil... Also, wir haben eine Folge zum ersten Teil von The Case Study of Vanitas gemacht. Und wenn man sich diese Folge nicht angehört hat, zum ersten Teil der wird jetzt hier im zweiten Teil jetzt nicht viel weiterkommen, deswegen einmal der Verweis zu der Folge mit Teil 1 und da haben wir schon ein bisschen erklärt, um was es in der Welt da geht und alles und wer die Hauptcharaktere sind, in diesem Fall Vanitas und ähm, Noah, Noah, Entschuldigung, Noe und ja, und in diesem Fall beginnt Teil 2 damit, dass äh, Vanitas und Noé in diesem Schneegebiet sind, wo eben diese Bestie herumtobt, möchten schauen, was ist hier los, was passiert hier, ist, handelt es sich wieder um ein Fluch? Ähm, wer ist das? Fluchwesen, Fluchgeist, um so einen besessenen Vampir halt. Und da forschen sie ein bisschen herum, finden dann heraus, was da alles passiert, was für eine Intrigen die Kirche da Gestartet hat, beziehungsweise versucht zu vertuschen und dass die Kirche eigentlich an allem schuld ist. Und ja, und man erfährt auch im zweiten Teil viel mehr über die Background-Story Story von Vanitas und wie er zu seinen Kräften gekommen ist, wer beziehungsweise ja wer dieser kleine Junge im Gefängnis damals, nicht im Gefängnis, in diesem Labor war, der immer mit den zusammen war, weil ich, ich kann mich nur erinnern, ähm, bei Teil 1 habe ich gesagt, ich glaube, das ist Noé, vielleicht, ja, nein, man weiß es nicht, weil der war auch, hatte auch weiße Haare und so, Spoiler, er war es nicht, <lacht> beziehungsweise ist es nicht und man erfährt halt, wer das ist, wie, wie sie ausgebrochen sind, wie sie die Kräfte bekommen haben und warum, war nicht das mit diesem äh, blauen Buch herumläuft, mit dem er einfach die Welt verändern kann. Ja, that's it.
1: Genau. <lacht> Schön kurz und knapp zusammengefasst.
0: Perfekt. Ja, äh, dann würde ich sagen, sollen wir wieder unsere wunderschöne Liste abarbeiten. Yes, baby. Ausgezeichnet. Okay, dann starten wir. Punkt 1. Die Story. Wer möchte beginnen? Let's go. Ich,
1: ich, ich. Okay, George, bitte. Um naja, wie soll, ich, wie soll ich am besten beginnen? Es gab für mich vier Folgen aus den zwölf. Ich glaube es waren vier, maximal fünf, die interessant waren. Die Story an und für sich war cool. Nur das Problem ist, es waren wirklich viele Rückblenden in, dieser, in diesem Part 2. Also, mehr oder weniger, zweite Staffel. Ähm, die mich die einerseits eh relativ interessant waren, aber dann irgendwie so, so absolut uninteressant. storytechnisch zum Schluss hin auf jeden Fall cool, aber am Anfang, Alter, das war so langweilig. <lacht> am Anfang konnte ich damit nicht viel anfangen und zum Schluss hin war das dann eh ganz cool. Das ist mein willst, Fazit der Story. Willst
2: du vielleicht erörtern, was du genau meinst? Weil wenn du nur sagst, Anfang war cool und Ende war nicht cool. Ja, äh,
1: Verstehe
2: ich jetzt nicht ganz genau, was du meinst.
1: <lacht> dann hättest du dir lieber den zweiten Teil anschauen sollen, Manuel. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, das im, also im Wald, im verschneiten Wald mit dem Beast das so herumzusuchen, dann in diesem Schloss noch, war relativ langweilig. Die haben viel gelabert, durchgehend gequatscht und war nicht viel Action. Und zum Schluss sind dann wo dieser kleine Junge eben aufgetaucht ist und rausgekommen ist, dass der Wie soll ich sagen, der Meister von Noé da doch irgendwie ein Spoiler alert, natürlich haben wir natürlich immer raus vor jeder Folge, aber dass der ein Bösewicht ist und die Fights dazwischen auch waren eigentlich ganz cool. Und wie eigentlich jetzt dann doch, warne das zu Noé steht. Das fand ich cool. Mhm, mh, mh. Aber trotzdem viel zu viel Gelaber.
2: Ja, du stehst auf Sch schonen Gedöns, habe ich gedacht. -Gedöns. Junge.
0: <lacht> Manuel, wie siehst du das?
2: Also natürlich in diesem Punkt hat George absolut recht. Es waren sehr viele Rückblenden und sehr viel Story, aber wiederum muss man auch sagen, die Kämpfe sind nicht die Stärke. Die von, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, welches Animationsstudio das war beziehungsweise, wenn ihr Manga gezeichnet habt, aber...
0: Ich weiß noch Square Enix war dabei. Also, ja.
2: Ah, ja, genau. Und es, ist, es sind sehr schöne Momente, zum Beispiel diese Flashbacks, wo dann ein paar Sachen, die man erfährt, wo man sich denkt, oh fuck, okay, das ist schon, das versteht man den Charakter schon besser, bis hin zu Momente, wo man sich denkt, so in Rückblenden, ja gut, das habe ich schon drei vier Mal gesehen, jetzt... Machine. <lacht> Gibt's halt alles. Deswegen, das sind auch ein paar negative Punkte. Aber im Großen und Ganzen, was für mich ähm, schön zusammengefasst, tolle, wie gesagt, tolle und schöne Momente, wo man zum Beispiel, um den Charakter von vorhin noch einmal aufzugreifen, diese chloe warum sie, wer sie überhaupt ist, warum sie ganz alleine in diesem Schloss hier wohnt, beziehungsweise zum Schluss hin mit diesen einen. Jungen, beziehungsweise Vampir da, Jean-Jacques. Jean-Jacques.
1: Oh Gott. Was? Jean-Jacques.
2: <lacht> ja. <lacht> Jean-Jacques. Mit dem sie halt zusammen wohnt, dann erfährt man ja, gut, die Chloe die wohnt seit, ist halt als kleines Mädchen zu Vampir geworden, dann über Generationen hinweg hat sie dann alleine in diesem Schloss gewohnt, über mehrere, weiß ich nicht, hunderte oder vielleicht auch tausende Jahre. Also sie hat alles mitbekommen, nur von außerhalb, so blöd gesagt. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, in der ersten Staffel viel aufgetaucht der Charakter der Lord Rudwin. Der ist ja jünger als Chloe. Also nicht so lange auf der Welt, auf der Welt wie sie. Also nicht so lange ein Vampir wie sie. Und das sind halt so interessante Sachen über Charaktere. Und zum Schluss hin... Dann wie sich halt das alles auflöst, dann befreien sie sie von ihrer Rasserei, beziehungsweise äh, Vanitas gibt ihr den richtigen Namen zurück, wodurch sie sich beruhigt und dann doch den Entschluss fasst, sie möchte weiterleben, beziehungsweise weiter existieren, war auch ziemlich cool und zum Schluss hin dann diese Story mit ähm, Vanitas, sein kleinen Bruder, wie hat er jetzt noch, kassen, ähm Michael, okay. Michiel? Michael, Oder? M Misha, Michael, Misha. Ja, Misha, spitzname Michael, genau. Und wie sie dazu kommen sind zu diese Kräfte, dass sie von der blauen Hexe beziehungsweise die der Vampir des blauen Mondes oder wie die genannt wird, dass sie befreit mhm. wurden von ihr, habe ich auch richtig cool gefunden. Und dann diese zwei Folgen oder diese eine Folge, wo so ihre Vergangenheit zu dritt so gezeigt wird, wie sie sich verstanden haben, dass es halt doch einer der mächtigsten Vampire ist das jemals existiert ha haben, hat. Okay, mein Deutsch ist auch nicht mehr so gut. Ähm, sie war sehr, sehr stark. <lacht> 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 und Aber trotzdem hat sie irgendwie so einen sympathischen Charakter gehabt und dann erfährt man auch zum Schluss, dass ähm, Vanitas sie selbst umge äh, ja, umgebracht hat, weil eben jemand ihren echten Namen gestohlen hat und deswegen hat das er sich erst auf die Reise gemacht, die ganzen Vampire zu retten und zu heilen, in der Hoffnung, Hinweise zu bekommen, wer ihre Stiefmutter, also die Vampirin, was sie gerettet hat, haben, hat, ja, äh, wer sie verflucht hat, bzw. ihren Namen weggenommen hat. Und das alles, also sagen wir mal so, es war alles sehr cool. Es war halt so eine Abrundung, storytechnisch eine Abrundung zum ersten Teil die das alles ein bisschen mehr komplett gemacht hat. Natürlich keine coolen Kämpfe jetzt dabei und aufpassen, die waren ja. langweilig. Da hat George schon recht. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, es war cool anzusehen. Und ich verstehe auch, wenn jetzt Leute sagen, es ist langweilig, aber es ist echt cool anzusehen gewesen. So.
0: <lacht> ja, für mich war es... Äh eine Mischung aus, aus beiden Gedankengängen von euch quasi. Ich, ich habe mir sehr, sehr schwer getan, wieder reinzukommen in den Anime. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Es war einfach, es hat mindestens drei, vier Folgen gedauert, bis ich wieder drin war. Und vielleicht hat mich auch dann die... Ich sage jetzt einfach, der zweite Teil hat zwei Arcs quasi. Der, der erste im Wintergebiet mit dem Beast, ah, das hat mich irgendwie... Kennt ihr das, wenn ihr... Eine, eine Folge ansieht und ihr seid froh, wenn sie einfach vorbei, vorbei ist?
2: Ähm, ja, kenne ich, ja. aber Perfekt. bei diesem Anime hatte ich das nicht.
0: Ja, und so hat sich das für mich die ersten paar Folgen angefühlt. Keine Ahnung, ob ich es mir vielleicht nochmal ansehen müsste, um jetzt besser reinzukommen, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, ansonsten, eben gerade zum Schluss hin, wurde die Story nochmal richtig stark, weil nach dem Wintergebiet quasi, habe ich mir gedacht, hä, was soll denn jetzt noch passieren? Und dann, ah, ist noch richtig <lacht> viel passiert. Und das war dann auch nice. Es war auch von den äh, Backstories ein paar dabei, die cool waren. Unter anderem das mit Astolfo hat mir sehr gut gefallen. Warum, dass er so einen Hass auf die Vampire gekriegt hat, war sehr schöner Flashback, war glaube ich auch sogar eine ganze Folge, mhm. circa, mhm. hat mir extrem gut gefallen. Dann, äh, ja, die 23. Folge war sowieso. In meinen Notizen steht Folge 23, Jesus Maria, what the fuck? Voila! <lacht> <lacht> so habe ich diese Folge empfunden. Ich saß wirklich da und habe so gedacht: Scheiße! Also von Langeweile bis zu dahin war
1: definitiv
0: alles für mich war dabei. Viel dabei ja. War wirklich viel dabei. Und auch äh, interessant, Folge 20. Ich bin ja ein kleiner Romcom com fan Vielleicht habt ihr es schon
2: mitgekriegt. Boah, ja, Folge oh, 20.
0: <lacht> auch total gut gefallen. Hat zwar irgendwie absolut nicht reingepasst in das Ganze, finde ich. Aber es war ganz auflockernd und schön. Also habe ich mir auch extra aufgeschrieben, dass es cool war. Obwohl es unnötig war, basically. Aber okay, war drin. Gut. Dann hätten wir die Story abgehakt. Ich weiß nicht, die Charaktere, da sind wir eigentlich die letzte Folge schon drauf eingegangen. Oder sagen wir mal so, welche neuen Charaktere waren für euch super toll, super spannend, welche waren mega wack?
2: Hm. Darf ich anfangen? Bitte. Also ich habe es richtig cool gefunden, ähm, dass zwei Charaktere vorgestellt wurden. Ähm, jetzt ein bisschen... Ähm wieder zurück zu Teil 1, da haben wir erklärt, es gibt halt die Vampire des Roten Mondes und die Vampire des Blauen Mondes. Mhm. Also die Anhänger des Roten Mondes und Blauen Mondes, genau. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser ähm, Scharlatan, also diese Naemia, glaube ich, hat sie geheißen, die was den Leuten die Namen wegnimmt und sie dann in die Jasserei bringt, beziehungsweise verflucht damit, ähm, und Vanitas die Vampire dann hält. Dieser Geist ist, für einen kurzen Moment hat man es gesehen, ähm, Königin Faustina. Ja. Erinnert mich an Faust jetzt. <lacht> ähm, mhm. Königin Faustina und die ehemalige Königin der Vampire der Roten, des, des Roten Mondes. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, so kurz im Moment, so, what the fuck. Und das noch interessanter ist, Vanitas hat das auch irgendwie geahnt, bzw. gewusst. Und das war echt ein cooler Moment, wo ich das so gesehen habe. Dann hat man so, wirklich so die anderen Charaktere, so diese ähm, Aristokraten, diese richtig starken Vampire, gesehen, wie sie so das im Universum irgendwie gespürt haben, dass diese ähm, Königin Faustina wieder in der Welt ist, für einen kurzen Moment. Dann natürlich ist sie dann wieder zurück und verschwunden. Und auf der anderen Seite, das habe ich vorhin gerade gemeint, äh, mit die Königin des Blauen Mondes, nennen wir sie einmal so, Luna, glaube ich, wurde sie genannt, ja. äh, von Vanitas, dass Luna auch gezeigt wurde, wie sie so charaktermäßig drauf ist, weil ich muss sagen, am Anfang, ich hatte das Bild, dass es so ein echt böser und gemeiner Vampir ist, dabei eigentlich so, ein richtig, so eine richtig nette liebe Frau, <lacht> die auch wunderschön unter Anführungszeichen so dargestellt und gezeichnet wird, obwohl sie irgendwie komplett schwarze, ähm, also Haut. wirklich so Pech, Pech, Kohlschwarze Haut hat, schwarze Lippen, alles komplett schwarz und Haare über den ganzen Körper, also der Haare vom Kopf so bis zu so den Beinen und so mysteriöse, aber irgendwie auch hübsche Frau Vampirin. Zwei extrem coole Charaktere, die da eingeführt worden sind. Und natürlich ähm, MVP dieser äh, Ru Rudolfo, oder Rudolf, oder wie der heißt. Dieser Ritter aus der Kirche. Ihr, weiß, ihr wisst, äh, Roland, Entschuldigung. Roland, Rudolfo, ja. Ich? Roland. Rudolfo. Roland.
0: Roland. Der hieß der bei Roland. Da
2: ja, ich spiele den Namen so aus, wie ich sie gelesen habe in den Untertiteln. voila <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja gut das ist dann wieder schwierig <lacht> ja Roland nee, ziemlich cool weil im ersten Teil war es schon echt eine witzige coole Figur aber dann im zweiten Teil auch kommt er plötzlich dazu und er gleich obwohl er so <lacht> sich dumm anstellt ist er gleich da sieht die beiden analysiert und realisiert die Situation und sagt gut ich werde euch Zeit verschaffen aber ihr müsst das regeln und wenn ihr das nicht schafft dann muss ich leider diese Chloe in diesem Fall gegen so Chloe muss ich sie umbringen und dass er das gleich so das heißt so zwischen beiden Mannschaften so hin und her spielt, finde ich cool. Und mit Mannschaften meine ich Vampire und der Kirche und sein bester Freund Olivier, damit ich euch beiden auch ähm, damit glücklich mache und wie er mit denen auch umgeht. Also immer wieder witzig, wie Phil schon gesagt hat, in Folge 20 waren sie auch richtig witzig zusammen. Und ja, das sind meine drei coolen Charaktere aus dem zweiten Teil. Mhm.
0: Gut, danke schön.
1: Sehr cool.
0: George, willst du weitermachen oder soll ich gleich einhaken? <lacht> hack mal ein, Junge. Ich hake mal ein. Ja, natürlich, ähm, die zwei <lacht> für mich auch durch die ganze Serie durchgezogen. Ja. Diese zwei hießen jetzt Chasseure. Ich, ich, das mit den Namen ist sehr Chasseure, schwierig. Chasseure, ja. Chasseur, Chasseure. Da Roland und dieser Olivier, ja, ja. Immer wieder für Lacher gesorgt. Auch schon in Teil 1. Ich habe mich so gefreut, dass sie wieder aufgetaucht sind und direkt wieder sympathisch gewesen. Uh, vor allem auch, weil er dann gesagt hat, ja, okay, eine halbe Stunde hast du jetzt, ah, sorge eine halbe Stunde dafür, Olivier, dass keiner nachkommt oder so irgendwie, genau, weil ja. sonst töten wir dann die Vampire eben. Hat mir sehr gut gefallen. Dann muss ich auch sagen, mir hat es extrem gut gefallen, dass der der oder die Vanitas des blauen Mondes aufgetaucht ist, wo ja eigentlich so ein bisschen ein Bösewicht und doch ein bisschen auch nicht. Und wie Manuel schon gesagt hat, dieser kurze Flashback, wie er sich da um die zwei Kinder mehr oder weniger gekümmert hat, wie er sie aus dem Labor gerettet hat und wie sie da gemeinsam gegessen, gelebt, Wein getrunken haben, das war auch sehr schön mit anzusehen. Wer mir auch ziemlich in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Misha eben, der zweite von dem Clan des blauen Mondes, dieses Kind. Zwischendrin habe ich mir wirklich nichts mehr als seinen Tod gewünscht in diesem äh, Anime, weil dieses Kind einfach nur ja, ein Arsch war quasi. Zum Schluss hat er sich dann noch mal, hat er noch mal die Kurve gekriegt, Gott sei Dank, als er dann gesagt hat, pass auf Jean oder auf Dominique auf, bin ich jetzt... Ich glaube, auf Dominique aufpassen. Ja. Weil sie ja nett zu ihm war. War dann ein süßer Abschluss, obwohl das Kind... ein kompletter so. Egal. <lacht> und Dominique habe ich auch einfach gern. Sie war in in Season ah, in Part 1 quasi so eine coole Frau, so eine starke. Und als man dann ihren Background erfahren hat und sie da oben stand und quasi in den Tod gesprungen ist, habe ich mir so gedacht... Bitte nicht, aber Gott sei Dank, Gott sei Dank wurde sie gerettet, nämlich von Jeanne und auch dieser Charakter gefällt mir wirklich sehr gut, auch die Entwicklung, die hatte ja ein Techtelmechtel mit Vanitas und war am Anfang die Schüchterne und in einer anderen Szene dann später im zweiten Teil ist ja aber mal nicht mehr so schüchtern. Sehr tolle Entwicklung. Und ich glaube, das war es dann mit meinen Top-Charakteren, die mir jetzt in Erinnerung geblieben sind. Ich meine, Dante von den Dampieren war auch ganz lustig. Dante ist Legende. Und dass seine Knarre dann geklaut wurde,
1: sehr spannend. Jetzt, jetzt Gut. Habt, ihr schon, ja, ich habt ihr schon alle genannt. Mehr habe ich dazu eigentlich wirklich nicht hinzuzufügen. Ich habe nur cool gefunden, auch dass der Lehrer von, von Noé dazu gekommen ist. Und jetzt, ich glaube, der zweite oder dritte Satz war, danke dass, ihr, danke, dass du oder ihr auf meine Katzen aufgepasst habt. Und irgendwie ja. was, ich glaube, es wird es wird noch, ich was heißt, ich glaube, vielleicht wird es ja noch irgendwie interessant, weil der Typ hat ja die gleichen Augen wie seine Katze, wie die Weiße, wie Murr. Das eine blau, das andere so gelb-lila mäßig, glaube ich. Ja. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem zu tun. Kann sein, muss nicht sein, ist nur wieder eine komische, was soll ich sagen, Fantheorie von mir aber sonst
0: ja generell spannend
1: sonst ja habt ihr schon alle Bitte. Charaktere genannt die cool sind mehr habe ich hinzuzufügen
0: aber weil du sagst wird spannend äh, in den Kommentaren wurde wieder wild herum diskutiert ob es weitergehen wird oder nicht ich habe mich dazu jetzt
1: nicht informiert nee, ich auch nicht. aber das wird jetzt sofort gemacht
0: weil äh, die Leute geschrieben haben sie glauben nicht obwohl das Ende doch sehr offen ist also es kann noch einiges passieren, aber man könnte es eigentlich auch lassen. Ja, die Sache mhm.
2: ist halt oh, die, der Manga ist. geht ja logischerweise noch weiter. Deswegen, ja. wenn die zweite Staffel kommt, ist jetzt irrelevant, weil im Manga kann man sowieso alles nachlesen. Ja, stimmt. Aber was ist. jetzt zur Theorie zu Georgie von Georgie äh, ist auch nicht einmal so unrealistisch, weil man, wenn man sich überlegt. Black Clover, um jetzt ein neueres Beispiel zu nennen, war ja auch damals so ganz am Anfang von Black Clover, Achtung, Spoiler, äh, fliegt ihn ja so ein schwarzer kleiner Vogel zu, wo man nicht weiß, okay, ist halt so ein Sidekick, so witzig gemeint. Und dann später nach, weiß ich, also sagen wir so nach dem vierten, fünften Arc irgendwo mittendrin in der ganzen Story von Black Clover, Stellt sich plötzlich heraus, dieser Vogel ist halt äh, die ehemalige Partnerin des ersten äh, Magierkönigs, beziehungsweise ein Eben. extrem wichtiger Charakter.
1: Oder wie bei, De uh, wie bei Seven Deadly Sins, das Mamaschwein, auf dem das, uh, die, das Gastlokal vom Dings ist. Das ist ja dazu, dann zum Schluss beim, äh, im Anime ja auch der, das Chaos.
2: Ja, oh, aber... Ja, aber jetzt, 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 man wird Menschen werden irgendwie. Das, das habe ich erst reden. gedacht. Ja, gut. Oder anderes Thema, ein äh, anderes Beispiel aus dem besten Anime der Welt, Bleach. Äh, <lacht> auch <lacht> die schwarze Katze stellt sich dann irgendwann nach Folge 80 oder so heraus oder 90. Das ist halt eine der stärksten äh, Shinigamis ist. Also okay. richtig cool. Ist plausibel, sagen wir mal so, die Theorie.
1: Mhm. Sechst. Oder was ins Rollen gebracht?
0: Wieder was ins Rollen gebracht. Äh, wie sieht's aus mit der Animation? Wir haben ja schon gesagt leider wenig Kämpfe, aber die Kämpfe die waren. Fand ich cool. Wie habt ihr die empfunden?
1: So fand ich sehr cool sogar, wenn ich mal anfangen darf.
2: Ja natürlich du bist unser schonen Experte. <lacht>
1: Ja, ja. in Irgendwas darf ich auch mal gut sein. Ähm, uh, Entschuldigung,
2: Entschuldigung, ähm, Rogue-Experte. -Expert. Rogue Rogue-Experte, ja. <lacht> Nein, also,
1: wie man schon, also wie, würde man sagen, in den Szenen, wo wirklich Action sein sollte, haben sie es auf den Bildschirm gebracht. Da haben sie sehr gut animiert, die Kämpfe zum Beispiel auch am Anfang, wo da, der äh, Anfang, das ist ja Folge 3 oder 4, wo Sean das Biest angreift im Wald mit ihrem rechten Arm. Das ist ja so eine Art, so eine Waffe. Ähm, fand ich sehr cool animiert. Dann, als sie gefangen waren in dieser Zwischenwelt, wo diese Königin da auftaucht, schlagen mich dort den Namen. Die, die Namen. Die Namen merke ich mir einfach nicht. Das ist dann wieder Französisch und das geht gar nicht bei mir oder auch nicht, keine Ahnung. Ähm,
2: Königin, was, was Ja, da
1: die sind Nina, Naeni, keine Ahnung. Diese äh... Faustina? Was? Na,
2: Faustina? Ja, ja, ja. ist halt der Geist und Königin Faustina ist halt die Wirklichkeit. Deswegen habe ich euch. Deswegen habe ich euch.
1: Genau. Fand ich auch sehr cool animiert, wo sie dann gefangen war, mehr oder weniger, wo Chloe hingegangen ist und sie befreit hat. Irgendwie die Animation dazwischen mit diesen Fäden und den Regenbogenfarben und hin und her. Und zum Schluss noch der Fight zwischen Vanitas und Noe. Fand ich auch ganz cool animiert. Gut, da ist einfach alles explodiert und äh, eingestürzt. Aber fand ich auch gar nicht so schlecht. Also von den Animationen her, ja, natürlich geht's immer besser. Außer man heißt Demon Slayer und man macht perfekt. Ähm... <lacht> <lacht> ähm, ja, war trotzdem sehr gut. Hat trotzdem eigentlich sehr gut zum Anime gepasst. Nicht zu viel, mm -hmm. aber nicht zu wenig. Sehr gut.
2: Für ja, mich hat es also, gepasst. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, möchte ich nur das von vorhin noch einmal sagen. Also man merkt, die, die Stärke des Animes liegt halt nicht in diesen epischen Kampfmomenten oder, all, oder so richtig scharfe Bilder, wo jede Animation on point ist in diesem Moment. So wie Demon Slayer zum Beispiel oder so coole Movements wie, oder Bewegungen, sagen wir mal so, ähm, wie in Jujutsu Kaisen. Ja. So, ihre Stärke sind halt diese wie sagen diese romantisierten Momente wie zum Beispiel wo ähm, sich Jeanne da in Vanitas sagen wir so in, so anlächelt weil sie sich voll verliebt hat in ihn und das alles so im Schnee oder und nein nein unter den Blüten genauso Blütenregen und in der Blumenwiese so schön wie die Sonne reinscheint und so also solche ruhigen Momente so Landschaftsbilder, nennen wir sie mal. <lacht> das können sie richtig gut, weil da schaut man schon hin und denkt sich, boah, der schaut schon nice aus, wie sie das machen. Ja, so, mit den Lichteffekten und so. Haben wir eh im Teil darüber gesprochen, der in der Kirche, wo Neu am Boden gelegen ist und ja. das oben und so. Einfach so eine Bilder, so eine Momente können die gut machen.
1: Aber... Würdest du mir auch zustimmen, äh, zustimmen zu dem, was ich gesagt habe, mit Wende, wenn ja, deine szene mal da war, dann war es trotzdem relativ gut, sehr gut. ja
2: super. Sie haben das Beste rausgeholt, ist jetzt ja. nicht so das Allerbeste und das Überragendste, aber das erwartet genau. man sich auch irgendwie nicht unbedingt in diesem Anime. Deswegen ja. sage ich auch, komplett in Ordnung und für diesen Anime mehr als genug die Kampfszenen und die anderen Momente, die ruhigeren Momente sind Deswegen umso schöner, was das wieder ausgleicht. Und deswegen mhm. vollkommen zufrieden mit der Animation. Und die Musik natürlich auch Bombe. Also hey,
0: stopp, ganz ruhiges Thema. Bevor hey. hey, wir jetzt zu diesem Thema kommen, muss ich natürlich noch einhaken. Äh, wie ihr schon gesagt habt die Stärke, also mich hat das immer wieder sehr an, an die Stärke von Square Enix, ein, ein, ein großes auch Gamer-Studio, die wirklich wahnsinnig gute Story-Games rausgebracht haben. Und die Atmosphäre, die sie erzeugt haben in gewissen Szenen, war einfach nur geil. Eben auch dann zum Schluss, wenn sie wieder aneinander sitzen und dann reicht Noé Vanitas die Hand und sagt so, komm mit, steh auf. Mit der perfekten Musikuntermalung. Das war, ein, das, Die können das einfach. Die können das nicht nur in Videospielen, die können das anscheinend auch in Animes. Ich kenne den Manga jetzt nicht, I don't know, ob das da gleich rüberkommt, aber wirklich, wirklich sehr schön. Und auch die Kampfszenen sind dafür, dass wenige vorkommen, sehr akzeptabel. Und es wäre wirklich auch irgendwie komisch, wenn dann so zwei Fight-Szenen in zwölf äh, Folgen wären. Und dann wird da auf einmal heftig rumgefightet, wie in Demon Slayer, wo du der einfach nur da sitzt und der denkst, hä? Würde irgendwie nicht so ganz reinpassen, finde ich. Aber ja, ich stimme euch wirklich 100% zu. Und jetzt, mein lieber Manuel übergebe ich dir das Wort und bitte starte mit dem schönsten Thema dieser Folge, der Musik von K-Study of Vanitas. Also, ja,
2: du hast ja, ich glaube, die falsche Person jetzt dafür ausgesucht. Weil <lacht> ich yes. muss ehrlich sagen, nachdem das von Teil 1 das Ending, das ist ja noch immer in meiner Playlist auf Englisch und auf Japanisch, also O-Ton, weil es einfach so ein... Nice Lied ist, von der Neisigkeit geht es nicht mehr nicer. Und, um es professionell auszudrücken. Aber jetzt in Teil 2, Intro und Outro, hat mir jetzt leider gar nichts von dem gefallen. Aber dafür die Musik, die Sounds und diese Untermalungen, wie du sie schon vorhin erwähnt hast, on point. Also, wenn da Charaktere plötzlich auftauchen oder sich plott twists entwickeln und im Hintergrund diese wie soll ich sagen diese französische kann man das so sagen Hafenmusik mit diesen Klängen, keine Ahnung wie ich das beschreiben soll aber es hört sich einfach so fucking nice an also die musikalische Untermalung ist On point, und auch die Soundeffekte, wenn Vanitas da seine äh, diese Dings, wie heißt das? Atmosphoren oder wie irgendwie haben sie das so genannt. Wenn er das umschreibt, also die Welt umschreibt, um den Vampiren ihren Namen zurückzugeben, dann hört sich das auch immer so nice an und einfach. Es ist Zucker für die Ohren. <lacht> ja, das ist wieder der Unterschied zwischen uns zwei. In I
1: Dadurch, dass ihr ich wirklich nicht, drauf nicht so intensiv drauf
2: geachtet auf die Musik. Mm -hmm. Bro. <lacht> okay, einfach, <I'm> Bro. Es tut I'm mir bro. leid.
0: Aber das war einfach nur ein Volksfest in meinen Ohren. <lacht> <lacht> Durchgehend. Es war per fucking fact. Dann kam wieder so ein epischer Gesang, wie wenn du in einem From Software Games ihr irgendwann reingehst zu einem Boss in einem epischen Mund. Oh, ich habe mir so gedacht, Jesus fucking Christ, besser geht's nicht. Musikalische Untermalung, 11 von 10, wirklich. Obwohl Intro und Outro leider nicht besonders. Ja,
1: Sehr cool. Hängt vielleicht auch Aber damit zusammen, dass ich nicht darauf achten konnte, weil ich ja noch ein, zwei Folgen heute zum Mittag angesehen habe im Auto, beim, äh, währenddessen ich Beifahrer war und im Hintergrund einfach nur im Radio äh, Metal gelaufen ist oder so.
0: Ja, das verstehe ich dann. Das ist schwer. Ja. Aber es war wirklich, wirklich schön. Okay, okay. Also dann wieder ein perfekter Klaviersound. Hat für die ein oder andere Gänsehaut bei mir
2: gesorgt tatsächlich. Mhm. Okay. Also die Musik ist wirklich sehr gut. Also war ja beim ersten Teil auch so. Aber jetzt im zweiten mhm. Teil haben sie auch nur einmal so eine Schippe draufgelegt.
0: Ich finde auch. Okay, was haben wir jetzt noch vergessen auf unserer Liste? Wir, Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Yes, yes, yes. Ja, General, natürlich
2: yes. noch einmal so generell ah. der Eindruck. Nein,
0: es fehlt noch was kurzes. Ähm, wie, wie, wie habt ihr ihn geschaut? Ah, ja. German Sub, so, German ja.
2: Dub. Äh, ja, ganz normal japanisch mit deutschen Untertiteln, weil ich um ehrlich zu sein, komplett vergessen habe, mir die Deutschen noch einmal anzuhören. Aber ich glaube, in Teil 1 habe ich mir den Deutschen angehört und ich Glaube zu wissen, dass es nicht schlecht war.
1: Es <lacht> war nicht schlecht, ja. Also ich habe mir du die auf Deutsch? pass auf jetzt. Erst, also von Folge, von Folge 12 bis 19, Englisch Sub, 20, 21, 22, nein, 19 bis 22 Deutsch, synchronisiert, 23, 24,
2: Englisch Sub.
0: Na ah, Deutschsub,
2: Deutschsub, so. Also du hast die ersten zehn Folgen mit englischen Untertiteln. Ja. Und japanische Originalsprache. Ja.
1: Warum? Weiß ich nicht. Weil ich irgendwie nicht, <lacht> ich bin irgendwie nicht so, äh, so draufgekommen, gekommen, so, äh, warte mal, ich habe ja einen deutschen Untertitel. Bin ich gar nicht drauf gekommen. <lacht>
2: Das Thema haben wir schon einmal gehabt. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Wir sind irgendwo gesessen und haben was gegessen, glaube ich. Und dann haben wir eh über den Podcast und Animes gesprochen, weil wir gerade einen geschaut haben, glaube ich. Also einen, einen geschaut haben für den nächsten Aufnahmetermin, genau. Und da hast du zu mir gesagt, wow, ich schaffe das nicht. Wie kann man das auf dem Handy auf Deutsch stellen? Dann habe ich gesagt, du musst das einfach auswählen. Und dann ja. hast du gesagt, ja, aber wo und wie und jeder. Und ich habe es dir sogar gezeigt, wie man auf Deutsch runden Untertitel ja, einstellen. Ich
1: weiß, ja. Aber ich habe
2: einfach nur eben nur vergessen, dass es deutsche Untertitel gibt. Man lass mich in Frieden. Okay. Ich lerne ja, Englisch. Entschuldigung, du Native Speaker.
1: <lacht> lass mich in Frieden. <lacht> Natürlich dann auf Deutsch weitergesinnt bis 22 und dann mit deutschen Untertiteln die letzten zwei Folgen. Also du hast deutsche so
2: Synchronisation gehört.
1: Drei vier Folgen, ja, eben da bis Folge 22.
2: War gut oder schlecht?
1: Hat, war, hat total gepasst. Okay. Hat total gepasst. Kann man nicht, kann man nicht mehr kann.
0: Ja, ich habe das äh, anders gelöst. Und zwar habe ich mir die... Von den zwölf Folgen waren zehn auf Deutsch draußen. Die habe ich mir dann natürlich auf Deutsch angesehen. Und ich war wahnsinnig froh im Nachhinein. Denn ansonsten wäre mir wahrscheinlich bei, bei, der, beim Erst, bei der ersten Aufnahme... Etwas Schlimmes passiert. Etwas Schlimmes unter Anführungszeichen. Und auch bei der zweiten, weil ich hätte auch absolut keine Ahnung gehabt, wie man die Namen ausspricht, <lacht> war bei Deutschland natürlich halb so wild. Das Einzige, was mir dann aufgefallen ist, die letzten zwei Folgen habe ich dann ja auf äh, Originalvertonung mit Untertitel gesehen, manche Dinge werden anders beschrieben oder übersetzt, leider. Okay, es war dann oh. irgendwie schwer dem Ganzen zu folgen, aber beide Sprachausgaben kann man sich definitiv... Äh, Geben. es ist total in Ordnung. Mir hat sogar die deutsche äh, Stimme von Wani besser gefallen als die japanische. Oha, okay. Gibt, ja. Ja, der hatte so einen, so einen Unterton, so einen spöttisch-zynischen. Hat mir wirklich gut gefallen.
2: Okay, okay. Ja, was der, de, de deutsche Synchro, er war steiler. Wow, 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 wow.
0: <lacht> genau. Genau, Kern. -Owl, Kern -Owl. Ja. <lacht>
1: Ja, Servus. <lacht> servus. Das wäre ja doch mal lustig. Ein Anime mit deutscher Synchro, aber nicht deutscher-deutscher Synchro, sondern bayerischer Synchro oder so.
2: Du wirst lachen, aber es gibt's genug so ähm, Pixars und Disney-Filme, wenn es ja. darum geht, irgendwie so einen ähm, wie soll ich sagen, so einen, einen Dialekt darzustellen, also aus dem englischen original ins Deutsche einen Dialekt darzustellen, werden oft irgendwie so ähm, Leute aus Bayern oder so irgendwas yeah. hergenommen. Und jetzt hatte ich gerade ein sehr gutes Beispiel, hab's aber sofort wieder vergessen.
0: <lacht> ah, genau, genau, sind genau, ja, genau. Ich weiß äh, nein, nur, jetzt
2: hast so, äh, du es nee, kennst du doch den Film, eben, das große Krabbeln. Ja, Da ja. gibt es ja diese, ah, gut, diesen fett, äh, diese fette Raupe, die dann irgendwann zum Schmetterling wird. Ja. Und die ja. war irgendwie so mit ein und <lacht> Dialekt. Ich glaub, ich und wenn weiß, man es so auf Deutsch schaut, dann ist sie so in ihren Kokon drin, dann schlüpft sie und dann ist es doch immer diese fette, ekelhafte Raupe, aber nur mit witzig kleinen Schmetterlingsflügeln, schwebt sie so daher und brüllt einfach los. Und los. Schaut's mir an, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. <lacht> ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja? Genial. Genial. Es, gibt ja auch, ich, ich äh, genial. es gibt ja
1: auch Tets, also der Film, äh, auf Bayerisch. Das soll auch ganz gut sein.
2: Das mit den Bären? Ja. Auf die, Bayerisch. Bayerisch. ja genau. die Filme
1: kenne ich ja aber die, äh, die bayerische Synchro habe ich noch nicht gesehen.
2: Also muss man jetzt extra Bayern
1: eine Synchro machen? <lacht> ich Nein, mit, nicht mehr. <lacht> Nein, ich finde es einfach geil, dass sie es gemacht haben. Darum geht es mir.
0: No, nice. Ich weiß nur, es gibt zwei Bände von Asterix und Obelix, einen auf Wienerisch. Okay. Exklusiv gibt es den, glaube ich, nur auf Wienerisch. Und einen auf Bayerisch. Mhm. Mhm. Geil. Habe ich auch durchgeblättert, war irgendwie auch ein bisschen strange, aber lustig.
1: <lacht> äh. Ich glaube, ich würde mir auch oh ja. einen Liebesfilm oder einen Romcom-Müll äh, anschauen, wenn er auf bayerisch wäre.
2: <lacht> ich glaube, ich liebe die. Ich glaube, ich, ja. ich, glaub, ich hab die gern. <lacht> Machst du mir? an? Magst du
0: mir nicht ein Puzzle
2: geben,
1: dir ja. Geh mal auf eine Weißwurst und ein Reisbier.
2: Ich kürze fix gut rum. Geh mal bitte auf ein Date. Na willst du mit mir gehen?
0: <lacht> Kocht habe ich nichts, aber schau wie im Bett reinge.
1: <lacht> ich hole dich mit meinem 50er Stein und geh mal ins Beisel. <lacht> ah, herrlich. Geh mal ins Beisel. Also,
0: wenn der Podcast nichts wird, dann werden wir so... so uh Troll-Synchro-Sprecher. Ja! Oh mein ja, ja. Gott.
2: Spezialisiert auf Dialekte. Das, das wäre witzig. Einfach Anime-Szenen hernehmen, neu synchronisieren mit Dialekt. Oh mein <lacht> Gott. Das, das ist war sehr Marktlü witzig. Marktlücke! Ja, also wenn jemand äh, von uns einen Rechner hat, wo man YouTube-Videos bearbeiten kann, also generell Videos können wir das gerne ausprobieren, weil ich es schon einmal probiert mit meinem Laptop und der, der, der ist gnadenlos eingegangen. Ich brauche
1: nur noch einen neuen Lüfter, dann können wir das machen.
2: Ne, das hast du seit zwei Jahren schon.
1: November. November mhm. 2021. Mhm. Wir haben noch Nicht gut November Perfekt. 2020.
0: <lacht> ah, what the fuck? <lacht> ja, ah, okay, bevor das hier ganz komplett in eine falsche Richtung abschweift. Ist es ja schon.
2: Bitcher, ja, wo denkst du denn hin?
0: mich die eigentlich nur fragen, meine lieben Volkskameraden, wie schaut's aus? Wie hat denn euch da eigentlich so rein technisch gefallen? Gibt's noch eine Bewertung von euch, die Szene? Ich würde mich freuen.
1: Entschuldigen Sie, ich habe sie nicht verstanden.
0: Erst hast du irgendwas in deine Ohrwasch drinnen,
2: drin Gesicht? Hast, hast du zwei Tomaten auf den Ohren oder bist du einfach komplett behindert? Ah, das... Hey, ich bin vom Gas. Hey, Das ist aus irgendeinem Film.
1: Ja, das ja, ist, das ja, ist ja. aus... Äh, Schau, das meine du, glaube Scherz.
2: Keine Ahnung, irgendein Deutscher Film, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Aber Danger. ist mein ist in mein Gedächtnis geblieben. Ähm, okay. eine Bewertung, ja George, möchtest du beginnen? Ja, das war, war. eine 7 von 10. 6, äh, 6 von 10. 6 von 10. Oh,
1: jetzt. okay. Nee, wir bleiben bei 7 von 10. 10 von 10 bleiben. Oh, okay. Das passt. Okay. Das passt.
2: Ja, ja gut. Philipp, Phil, bei dir? Blöd. Ja.
0: Sieben von zehn trifft circa. Also es wäre weniger gewesen, wenn der letzte Plotquist ja, nicht so ist brutal heftig gewesen wäre. Für mich.
1: Mhm.
0: Ähm, aber an und für sich solide, hat seine Stärken und Schwächen, ist jetzt kein Top-Tier, aber kann man sich gönnen und bitte für jeden, der ihn sich zukünftig ansehen soll, achtet <lacht> auf die wunderschöne musikalische Untermalung.
2: Ja. Mhm. Mhm. Dankeschön. Also ähm, meiner Meinung nach Story war sehr cool. Also, jetzt generell reden wir von Teil 1 und 2 jetzt zusammengefasst. Nein. Naja. Na, es war zu rein ich glaub, zwei, I guess, oder? Ich glaube, bei Teil 1 haben wir aber gesagt, wir möchten keine Wertung abgeben, weil es noch nicht fertig ist.
0: Ah, okay.
2: Ich meine, ja, würde gut. sich das so viel ändern bei euch? Nö. Nee. Nein. Nee. Ja, also. <lacht> also, im Großen und Ganzen coole Welt, coole Story, echt coole Charaktere, Animation ist gut, kann man nicht sagen, ähm, schöne Momente auf jeden Fall, natürlich die Kämpfe jetzt nicht so überwältigen, aber wie vorhin besprochen, ähm, das, für was sie de, die Animation brauchen in diesen Kämpfen, reicht es auch, weil zu viel wäre auch jetzt komisch und die Musik natürlich erstklassig und mhm. alleine das Ending von Teil 1 Gibt schon einen fetten Pluspunkt. Deswegen wäre ich eigentlich auch mit einer 7 von 10 gegangen. Aber weil einfach die Musik so grandios ist, würde ich eine 8 von 10 geben.
1: Wow. Jo. Nicht schlecht. Nö, nee, eine Musi. Musi. Ja, spielt. es ist
2: halt. Ja, <lacht> wo die Musi spielt. <lacht> äh, ja, es ist. Es ist ein <lacht> Wenn man einmal anfängt, kann man, kann man nicht mehr aufhören. Ja. Ähm, es ist halt äh, ein Anime, auf den habe ich mich schon lange gefreut, den wollte ich schon immer sehen und er hat mich einfach begeistert. Alleine nur das, Beis das Beispiel, oder sagen wir so, die Situation, besser gesagt, das, wo wir beschlossen haben, den zweiten Teil zu schauen für, für diese Folge, habe ich innerhalb von einem Tag einfach ähm, acht Folgen durchgeballert. Ui, und musste dann halt cool. aufhören, weil ich kann nicht den ganzen Tag nur vom Fernsehen liegen und Anime schauen. <lacht> ja.
1: Alles, ist, alles geht, wenn man arbeitslos ist.
2: Ja, ist halt. Ja, stimmt. Ähm, ja, deswegen. Hat mir sehr gut gefallen, der Anime. Wenn mich jemand fragt, würde ich ihn noch sofort ähm, empfehlen. Und ja. Bin ja, sehr zufrieden
1: damit gewesen. Ja, also den Anime kann man schon trotzdem empfehlen.
0: Ist nice ja. to watch, ganz einfach. Definitiv, definitiv. Ja. ja. Gut, dann haben wir okay, es. Genau gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Und dann. Gibt es noch abschließende Worte von irgendjemandem, die ihr noch unbedingt, unbedingt loswerden wollt?
1: Mm, nö. nö. Danke fürs Zuhören natürlich. Weg,
0: <lacht> ja, genau. Natürlich. Natürlich
1: danke fürs Zuhören.
0: Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und in dem Sinne, ciao, kakao. Tschüssi. Tschüssi. Bye, bye.